0: Si no te dan el permiso, date el permiso tú. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de este podcast. Esta vez, a diferencia de otros capítulos, hablo mientras miro al cielo, mientras observo cómo el cielo parece estar quieto, pero cómo es que hay tanto movimiento en todo cómo es que muchas veces parece que las cosas están quietas pero en realidad están moviéndose hacia una velocidad impresionante como muchas veces hay cosas que se mueven y no nos percatamos de ello cosas que nos dan vida como nuestro corazón como nuestros pulmones y no somos conscientes de su movimiento muchas veces y es que gracias a ellos Gracias a ellos... Estamos con vida, ¿saben? Y... De solo pensarlo... Me lleno de agradecimiento porque... Hay tantas cosas que funcionan justo para hacernos vivir... Que, güey, lo menos que podemos hacer es ser agradecidos. Y este capítulo ya <risa> yeah. Sin tanto choro. Neta es que me da, me da mucha curiosidad observar todas las facetas. Observar todas las facetas de mí. ¿Cómo puedo ser el güey más grosero y a la vez el güey más cursi? Y es curioso porque lo que yo hago es invitarlos a todos ustedes a que compartan esas facetas, a que no les dé miedo expresarlas, a que un hombre cursi no es un hombre afeminado. Un hombre afeminado no tiene por qué ser un hombre gay. Un hombre sensible no tiene por qué ser un rasgo de una mujer y como una mujer que tenga carácter, que sea firme, que hable fuerte, que hable golpeado y que diga groserías, no quiere decir que tenga rasgos de un hombre. Qué estúpido es pensar que muchas facetas se pueden malinterpretar si las expresamos. Por eso nos da miedo ser nosotros mismos, porque nos da miedo ser juzgados, porque nos da miedo... Escuchar lo que vayan a pensar de nosotros, pero qué tal si no sé se me acaba de ocurrir <risa> qué tal si fueras ciego si si fueras sordo perdón si fueras sorda y no pudieras escuchar lo que dicen de ti o si fueras sorda o sordo y no pudieras ver y solo pudieras sentir qué tan diferente sería nuestra vida si tan solo sintiéramos en lugar de pensar de analizar de hacernos tantas chaquetas mentales, no, <risa> tendemos a hacerlo, y yo lo que veo es que, bueno, les quiero compartir un sueño mientras veo el cielo, y no mames, escríbanme si a ustedes no les gustaría visitar el espacio, ir al espacio y güey, ver el planeta, lo minúsculo que puede ser nuestro planeta, y pensar que a veces sentimos que somos todo, y a la vez no somos nada, Qué cabrón <risa> Pero Justo Creo que la vida se trata De darte tú el permiso de hacer las cosas La vida se trata de Darte el permiso Y no de depender de otra gente De otros factores externos para que te lo den Saben, creo que El error más grande que uno puede cometer Es prepararse para hacer algo Y no hacerlo hasta estar lo suficientemente preparado O preparada les comparto cuál es mi miedo más grande, morir en la preparación de hacer algo. Y justo porque ese es mi miedo más grande, hago las cosas sin prepararme. Las hago y una vez que pruebo la experiencia, luego sí me preparo para hacerlo mejor. Les quiero platicar una historia de una experiencia que tuve hace un año... Ahorita que me acordé de ella. ¡Qué cagado! <risa> y como me acordé de ella lo sentí, se las voy a compartir. Hace un año di una conferencia al lado de personajes súper preparados. Personajes que han dado no menos de mil conferencias a lo largo de toda su vida. Imagínense el callo que han de tener. Digo, la primera vez cuando uno se avienta al agua y no sabe nadar, sientes que te mueres, sientes que... Sientes que... Te vas a morir, güey, que, que, que no esté en tus manos tu vida. Y qué curioso porque justo la primera vez es la más emocionante. Porque es cuando todas nuestras emociones, cuando todo nuestro sentimiento se activa. Y lo sentimos hasta en cada puta uña de nosotros, esa emoción. Y a mí me pasó cuando vino una conferencia al lado de Odín Dupeyron, al lado de Adal Ramones, de Alex Sintek. ...que son personajes que hemos visto... ...bueno, a lo largo de toda nuestra vida... ...y que en la tele... ...no, telenovelas, la chingada... ...y obviamente verlos actuar... ...y no solo eso, sino prepararse detrás... ...he visto la preparación... ...detrás de cada conferencia... ...o de una conferencia de Diego Dreyfus... ...por ejemplo... ...de otros, otros, otras personas... ...que quizá no son muy famosas... ...pero que se sí admiro... ...y que sí están sumamente preparadas... ...yo estaba... Justo detrás, en el famoso backstage. Al lado de estos personajes, ¿no, wey? Yo me sentía realizado en ese, en, ese, en, en, en ese día. Porque vi mi nombre en un backstage. Vi Rodrigo Prior y dije, cabrón, ¿en qué momento pasó este pedo? Eh, me metí, eh, vi que me habían dejado cosas, detalles. Vi que estaba como la comida que me gustaba. Muy sencilla, ¿saben? Pero me sentí especial de saber que personas prepararon todo para que yo estuviera feliz y contento y tranquilo. No fuera posible sin una persona que admiro mucho, que su nombre, por si lo escucha, sepa que siempre lo voy a mencionar y es en agradecimiento, Luiso. Espero escuches este podcast, si no, pues, ni pedo. Luiso, gracias a él tuve esa experiencia y... Salí justo del backstage cuando me tocaba dar mi conferencia Escuchaba a la gente platicar La música, la presentadora Y yo, no mames Güey, <risa> me sentía vivo, cabrón No me sentía que me... Güey, que me... la respiración era 4000 kilómetros por hora O sea, hice un ritual Di gracias, me reconocí Justo en ese momento que me lo había ganado por toda esa preparación Que nadie que ninguna de las personas vio Pero que bueno, he compartido en mi Instagram mi día a día Cómo es que me preparo, cómo es que batallo, cómo es que empujo Cómo es que trabajo en mi trabajo en este sueño El caso es que la presentadora con ustedes Rodrigo Prior Corre un video mío Que gracias a Fer Altieri lo menciono también fue ese posible, ese gran video, que cabrón video, um, corre el video y empieza una canción que es a Head Full of Dreams, que yo la considero el himno de mi filosofía, una cabeza llena de sueños, a Head Full of Dreams de Coldplay, porque mi vida es una cabeza llena de sueños, tengo un corazón, un cuerpo lleno de sueños, mis sueños recorren en cada parte de mí, sonó la canción y yo salí disparado. Pero antes de salir, justo justo cuando estaba el beat de la canción, dije, no seas cabrón, güey. ¿En qué me vine a meter? Y sonó la canción, salí saltando, gritando. <risa> cabrón, lo vuelvo a recordar y lo vuelvo a sentir. Porque fue la primera vez que estuve a más de frente a más de 4.500 personas. Eh... Ni tengo idea de cuántas personas eran, la neta No las conté, pero eran un chingo Yo supongo que por ahí de ese número En un auditorio grande di mi conferencia Sentí que se me fue Como un trago de agua, ¿no? Rapidísimo Y salí Me dieron mi reconocimiento Y una voz dentro de mí Me dijo Güey, esto es para lo que viniste compartir tu mensaje, cabrón. Ya había tenido una experiencia parecida, similar antes, no la voy a contar en este, en este caso, pero esa voz me dijo, viniste a hacer esto, cabrón, Te aquí eres, hijo de la chingada, viniste a dar tu este, a, a treparte y compartir algo, pero para treparte tienes que tener algo valioso que decir, cabrón, para poder Entreparte un escenario que miles de personas te escuchen, tienes que tener un mensaje y lo tienes, y yo a ah, cabrón escuchaba esa voz dentro de mí, un sentimiento, y a la vez la voz me decía, pero hermano, te hace falta mucha preparación, y dije sí, lo acepto, me hace falta callo, me hace falta... Digo, eh, los personajes que les hablo Estas personas dan más de mil o sea, han dado más de mil conferencias Algunos hasta más de cuatro mil conferencias Imagínense ese pedo Lo reconocí, sabía que me faltaba mucha preparación Y Lo que veo es que Creo que como sociedad nos hemos equivocado En decirle a los jóvenes que se preparen ¿Por qué? ¿Por qué no? Mejor, en lugar de eso Les empezamos a decir que mejor se avienten Y una vez dentro, ahora sí, se preparen Puede, este, puede que este sea el consejo más peligroso que pueda seguir. Y mi pregunta es, ¿y? ¿Y qué que sea el más peligroso? ¿Qué tiene de malo correr el peligro? Malo para mí es justamente lo contrario, no correr el peligro, no correr el riesgo. Eso sí es malo. Creo que a veces es sano preguntarse ¿y si me quedan cinco años de vida y si supiera que todo se va a acabar pronto... Me encanta cómo los egipcios manejaban la muerte, y es que cuando uno, cuando morían, decían que se abrían unas puertas en otro, en otro, en otro plano y que alguien te preguntaba dos, te hacía te, te dos preguntas, las mismas que les hago ahora y me hago a mí mismo. ¿Qué tanta dicha tiene tu vida? ¿Con qué dicha vives tu vida? ¿Qué tanta dicha sientes todos los días por tu vida? Y la segunda, le has dado dicha a otros. ¿Qué tanta dicha le das a otros? No hay que prepararse para vivir. Hay que vivir y luego prepararse. No hay que hacer algo para ser felices. Hay que ser felices y luego hacer algo. Date el permiso de hacer las cosas. Cágala más. Porque si supieras que mañana o en un mes te mueres Te seguiría importando lo que dijeran de ti A veces no sigo los consejos que doy Créanme Pero creo que no se trata de eso Lo que hago se trata de decirle a otros los consejos Que me hubiera gustado que me dijeran a mí Y este es uno de ellos Me trepé a ese puto escenario He hecho muchas experiencias Que me he atrevido, la neta Me siento orgulloso de ello, de ello Pero esa vez en ese escenario No estaba preparado, créanme Bajo un experto, ¿no? Si un profesional hubiera llegado y me hubiera dicho... A ver, te voy a hacer un puto examen de oratoria... ay hey, no mames! Lo repruebo con tres, cabrón. O sea, es más. Punto cinco. Hijo de la chingada. No estaba preparado. Preparé una plática. Como Dios me dio a entender. La di. Le gustó a la gente. Sabía que me faltaba un chingo de preparación. Sin embargo, primero lo hice. Y una vez dentro... Una vez en el puto ruedo... Te das cuenta que sí, hay que prepararse... Pero una vez dentro te atreves. Y órale, prepárate cabrón. Pero ya lo hiciste, ya no te la cuentan. Ya no te tienes que preparar para hacerlo. Y creo que hemos estructurado el mundo... Pendejamente. Le, hemos dado, le hemos puesto límites, bordes, rejas. Hemos creído que para vivir hay que seguir ciertas reglas, ciertos mandamientos, ciertas leyes. Pero si supieras que todo acaba pronto, quizá dejarías de limitarte tanto. Quizá te importaría menos cómo luce tu peinado y en lugar de ello te comenzara a importar cómo luce tu corazón. Quizá dejarías de hacer la tarea y en lugar de prestarle atención a los números que pone un profesor en un papel, le prestaras atención al valor que ahora mismo estás dándole a otros. ¿Qué parte de ti estás dándole a otras personas? ¿Qué se están llevando a los demás de ti? Quizá lo importante sea dejar de esperar esos grandes momentos, esos grandes éxitos, esos grandes logros y en su lugar comenzáramos a disfrutar de los pequeños momentos, de los pequeños éxitos. ¿Por qué festejar algo una vez al año si podemos festejar algo todos los días? Esa es mi pregunta. ¿Cómo te sentirías ahora mismo si abrieras tu Instagram? Y vieras que tu crush te manda un mensaje diciéndote que quiere salir contigo. ¡Ay, no mames! Lo acabo de pensar y digo, no mames, me sentiría. ¡Wow! Como muy chingón. ¿Saben? Ustedes también, yo sé. Sientan esa emoción. Denle un nombre: satisfacción, éxito, excitación, placer. Denle un puto nombre. ¿Por qué no sentir esa emoción cada vez que te levantas de la cama? Lo sé, quizás imposible hacerlo. Pero ¿por qué no intentarlo? No sé si lo habías pensado, pero tú eres el cross de una persona. ¿Por qué no hacerle a otros eso que te gustaría que, te hicieran, que hicieran contigo? Si no te dan permiso, date el permiso tú. Manda ese mensaje, abraza a esa persona, sube ese video, canta esa canción, ve esa película, invita a salir a esa persona Dinos quién eres, comparte tu mensaje, date el permiso de hacerlo, date el permiso de vivir De llorar, de caminar descalzo, de mojarte bajo la lluvia, de probar todo tipo de experiencias Una cosa es cierta y es que la vida no te va a, permi no te va a pedir permiso para morir Justo por eso te exhorto a que vivas sin pedir permiso Porque la vida, así, te quita tu vida. Qué curioso, la vida te quita tu vida. Ja, te la arrebata, te la. Sin, sin, tu, sin tu permiso, cabrón. No va a llegar una operadora de Telcel y te va a decir, güey, disculpe, señor, Se quiere morir. Así no funciona este pedo. Una vez lo, lo, lo entendamos y seamos conscientes de eso, güey, ¿qué estamos esperando? Todo puede acabar justo ahora. Después de que termines de escuchar este podcast Apenas leí un pensamiento que decía La sociedad está mal Pero se nos olvida que nosotros somos la sociedad Y que por más que queramos No podemos separarnos de ella A menos que te fueras a vivir a otro puto planeta Marte, por ejemplo Pero en algún punto, en Marte va a haber una sociedad Vete a vivir solo, a Júpiter Te la compro No estás en Júpiter Estás en planeta Tierra con gente Eres parte de este sistema Eres parte de esta sociedad ¿Qué estás haciendo al respecto? Por mí, me quedo tranquilo de que estoy siguiendo mi sentimiento Y que siguiendo a mi sentimiento Expulse una puta energía que Inspira a otros, que prende a otros Güey, qué chingón No quiero que una persona Llegue con otra y le diga Gracias a Rodrigo Prior, me atreví No, me vale madre Que me reconozcan Quiero llegar y escuchar a una persona decir me atreví a seguir lo que siento gracias a mí, cabrón gracias a que me atreví y fui consciente de todas esas chingaderas que están circulando en mi cabeza toda esa información falsa, todos esos límites esos muros que nos han construido el mismo sistema nosotros mismos nosotros nos hemos puesto el pie por codicia, por poder ...por querer manipular a otros... ...por chantajistas... ...no tú, no yo... ...los demás... ...pero los demás son parte de nosotros... ...somos parte de ellos... ...somos uno mismo... ...hasta que no seamos conscientes de ello... ...no vamos a vivir en amor... ...no vamos a vivir en armonía... ...y no solo los seres humanos... ...todo... ...la naturaleza... ...los animales... ...los insectos... ...¿por qué... ...amar a unos... ...y odiar a otros... ¿Por qué matar a unos animales y comerte a otros? ¿Por qué? ¿Por qué discriminar de esa forma a la naturaleza? ¿Tienes un hermano o hermana? Bueno, ponle, con tu mamá Que llegara un cabrón Llame a tu mamá y te mate a ti ¡No oh, mames! Es lo mismo al discriminar a los animales Matamos a uno y, y a otros Los tenemos de mascota en nuestro jardín sin dejar que sean libres Ese es el pedo Ese es el realmente pedo Y creemos que si estamos aportando algo al mundo Yo le aporto algo al mundo desde adentro Desde este sentimiento real de compartir algo Porque no sirve de nada hacer una acción externa Bueno, sí sirve, sí suma Pero Serviría más Si primero fuéramos conscientes de lo que está pasando Y luego actuáramos O actuemos Y luego seamos conscientes Güey, no sé, estoy preguntándome cosas Mientras veo el cielo Y las comparto, chingue su madre Me vale madre Si mis preguntas son tontas Creo que en las preguntas más estúpidas Existen las respuestas más profundas Preguntas tales como Mames, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué estoy aquí? Qué pregunta tan más pendeja, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Pero quiero que respondan esa pregunta. Gracias por escucharme. Fue lo más espontáneo. Ya me están picando los pinches mosquitos. No los quiero matar, así que me voy a meter. Gracias por escucharme. Nos vemos a la próxima, si les gustó compartan, si no, solo escúchenlo y arrúmenlo. Vale madre, el chiste es que se lleven algo. Gracias.